0: На мою думку, місія «Врятуй жовтень» виконана, кінотеатр е, працює. Він став, е, до речі, значно популярнішим після того, що відбулося. Тому одне з гаселей, яке ми використовували на першому мітингу, «Жовтень, Фенікс» — воно спрацювало, тому що зараз е, кінотеатр, по-перше, виглядає набагато краще, ніж він е, виглядав до того і всередині, і ззовні, і кількість глядачів збільшилася суттєво. Ось. Але в місті залишається ще дуже багато інших проблем. Я Пам'ятаю, на одному з ефірів хтось сказав мені і Сергію Щелкунову про те, що чи не хотіли б ви створити організацію «Врятуй Київ». От. І я думаю, що Люди, які займалися цією кампанією, в тому числі і я ми не зникнемо з арени, а будемо, використовуючи цей досвід, реалізовувати інші ідеї. Вийшло так, що я дуже тісно займався цією ідеєю. Вона прийшла мені фактично так само, як прийшла ідея з 3 жовтень. Я сидів у Фейсбуці і побачив, як одна людина спитала. «Чому в Києві досі немає вулиці Гавела?» Це відбувалося у мене, коли я був вдома. На, власне, я живу на бульварі Лепса. Я подумав, що це було б непогано, тим більше я правозахисник, я ідеаліст. І для мене було б дуже важливо і цікаво жити на такій вулиці, на бульварі Васлава Гавела. І, власне, це все почалося з того, що я створив фейсбук-сторінку. Вона отримала досить багато прихильників. Зараз там більше, ніж 1500 фанів. Як для такої локальної ініціативи, мені здається, це досить багато. Ось. І після цього ми пройшли дуже складний шлях. Він затягнувся фактично на рік. Тому що спочатку з'ясувалося, що вже існує інша ініціатива перейменувати цей бульвар на честь Валентина Згурського. Це останній комуністичний мер Києва і така дуже неоднозначна особистість, але він був директором заводу «Меридіани», який на цьому бульварі стоїть. Ось тому спочатку ми почали дискусію про те, чи слід називати на честь Валентина Згурського цю вулицю. Нам вдалося змінити дискурс, змінити хід історії, якщо можна так сказати. Ось. Потім е- е- два місяці тривало громадське обговорення на сайті КМДА. Там ми стикнулися із такими речами, як вкидання голосів проти. Але, знову ж таки, в останні два дні нам вдалося також переламати ситуацію, завдяки в тому числі відомим людям, які підключилися. Зокрема, Святослав Карчук, е- у Твіттері е- зробив е- Заклик, і це принесло нам ну, сотні, якщо не тисячу, голосів підтримки. Ось і зараз це на завершальному етапі. У вересні, от фактично за тиждень-два-три, ми чекаємо голосування в Київраді. Ще не було такого, щоб Київрада голосувала проти результатів громадського обговорення. Ось, але з іншого боку, ну, ми не розслабляємося, чекаємо цього фінального голосування. Я, як активіст, завжди реагую і займаюся тими речами, які е, зачіпають мене особисто. Так? Я загоряюся якоюсь ідеєю і починаю про це думати. І інколи це може, е, от ідея кристалізуватися, виношуватися навіть рік чи два, і мене, як мешканця цього міста, який пересувається пішки або на громадському транспорті, у якого у мене немає машини не тому, що там... Е- е- мені не вистачає грошей, а тому що... Ну, це-, це мій принцип, так? У мене немає машини, тому що я вважаю, що в Києві е- от величезна проблема з кількістю персонального транспорту, це місто не зроблено для такої кількості машин, і транспортна система, система громадського транспорту могла і повинна бути в Києві набагато кращою. Мені дуже подобаються європейські міста. Ну, можливо, з Лондоном проводити аналогії складно, тому що рівень життя, звичайно, набагато кращий. Але та сама Варшава, яка трохи менша, але і за плануванням своїм вона в чомусь схожа на Київ, тому що це такі міста, які планувалися в поствоєнний період, після Другої світової війни, у великій своїй частині. У Варшаві, з моєї точки зору, чудова транспортна система, і, я думаю, що Київ міг би багато чому у Варшаві повчитися. Колись в мене була суперечка із людьми, які не розуміли, чому я так агресивно сприймаю кількість приватного транспорту. І ось у них був такий аргумент, що ну, «а як же ж дітей возити в школу?» Я сказав, «а як же шкільні автобуси?» І на мене подивилися, як, як на, на ідіота, так? хоча в таких дуже розвинутих країнах шкільний автобус – це нормальна практика. І не тільки той шкільний автобус, який возить дітей десь в селах, де одна школа на вісім сіл, але це також і нормальна практика для великих міст. Саме для того, щоб, з одного боку, розвантажити дороги, з іншого боку, ось, розвантажити робочий час батьків і гарантувати безпеку дітям, чому ні. От транспортна система і система громадського транспорту – це те, що мене зараз зачіпає найбільше. Безпосередньо от, питаннями забудов я не займаюся, але я завжди підтримую е, інших активістів, які цим цікавляться. Зокрема, я підтримував і трохи допомагав активістам, які займаються київським велотреком. Е, Мені здається, що в, принципі, в Києві такий відбувається будівельний хаос. Так? Е, громада міста і безпосередньо ті люди, які живуть в цих районах майже не мають шансу взяти участь у прийняті рішень. І я не так багато знаю про на Героїв Дніпра, але я знаю про те, що е, її почали робити взагалі без будь-якого інформування людей, які там живуть. Е, і спочатку вона робилася під виглядом взагалі укріплення станції метро. Мені здається, що це Уже це має насторожувати і вже це має викликати спротив, навіть якщо це хороша ідея. Тому що в будь-які ідеї повинні брати е, участь ті, ті, кого вона безпосередньо буде стосуватися. І тут е, рішення має прийматися не на основі того, який прибуток буде від, скажімо, торгового центру, а на основі того, як він вплине на, на середовище. Скажімо, чи не притягне він, знову ж таки, ще сотні і, і, і тисячі машин, яким ніде буде паркуватися, чи не змінить він е, пасажиропотік, як він вплине на комунікації, чи будуть там якісь е, соціальні речі е, в сенсі, чи буде там якийсь простір для спілкування, чи, е, чи зможуть е, до цього центру добратися люди з інвалідністю, чи навпаки він їм ускладнить е, користування метро. І про це все треба говорити до того, як починати будівництво. Перша ініціатива, яку я вважаю такою, взагалі, знаковою і показовою, яка визнана на міжнародному рівні – це Сквер Небесної Сотні. І Женя Кулеба, яка займається цією ініціативою, у неї є вже команда організація Місто Сад, і, до речі, вони досі борються із тими людьми, які є власниками земельної ділянки. Ця земля досі в приватних руках, і її ще не передали місту, не повернули місто. І все ще залишається загроза, що там буде побудовано, якийсь, як там планувалося, готель чи щось таке. Ось, я вже говорив про ініціативу «Київський велотрек». Це люди, які добилися реконструкції історичного київського велотреку, які прослідкували за тим, щоб там не було якихось таких комерційних речей, які погіршували би якість простору загалом, які досі слідкують за тим, щоб відбудова була якісною. Я назвав сквер Небесної сотні, київський велотрек. І ініціатива, яка також змінила місто – це протест проти скасування пішохідного хрещатика, якщо так можна сказати. І ця, ця акція яка зібрала дуже багато людей, дуже багато міських активістів і звичайних людей. Вона відбувалася, я пригадую, в дуже таких складних погодних умовах. Здається, мокрий сніг і, чи, принаймні, сильний дощ. Ось, і це показало просто силу волі людей, які, якщо вони вирішили відстоювати якусь ідею, то їх це не зупинить. Ну і мені подобається та ідея, ініціатива, яка зараз активно обговорюється, яка ось так демонструє те, що дуже часто між міськими активістами, урбаністами і міською адміністрацією виникає конфлікт. Це історія з пішохідним переходом біля Бесарабського ринку, Ось, і я не розумію, чому там не можна зробити пішохідний перехід. І, в принципі, ніхто не називає причин, чому не можна. І я думаю, що там можуть фігурувати певні комерційні інтереси. Можливо, інтереси торгового центру, який знаходиться в підземному переході. Сьогодні я написав у себе в Фейсбуці пост про те, що... От, от зараз якраз такий час, коли розганяється ось ця ідея про те, що активіст — це не професія. І якщо ти активіст, то ти обов'язково або на когось працюєш, або ти просто міський божевільний. І, власне, з цим я вже багато разів стикався, коли люди, які приймають рішення, вони спочатку не довіряють активістам, тому що вони впевнені, що ці активісти працюють на їхніх політичних опонентів, або е, ну, от, кимось використовуються, або е, просто е, можуть підставити. Так? І тому от, дуже часто доводиться просто пояснювати, що ти, справді тобі болить ця ідея, ти справді хочеш наприклад, щоб кінотеатри відбудували. І коли ти відстоюєш якусь ідею, яка суперечить чимось комерційним чи політичним інтересам, то ти розумієш, що в тебе в десятки, в сотні разів менше ресурсів, ніж в тих, хто тобі протистоїть. І тут допомагає тільки мобілізація людей, тільки підтримка друзів, підтримка тих, хто читає твій блог чи твою інформацію на Фейсбуці, і дуже важлива підтримка преси. Поки що ось ці кілька речей дуже добре працювали.